0: Carlos, der Protagonist in dem Roman »Wir haben uns geirrt« von Martin Caparros, ist ein ehemaliger Widerstandskämpfer gegen die Militärdiktatur. Seine Frau Estela, damals schwanger, gehört zu den sogenannten Verschwundenen. Das heißt, sie wurde vom Militär verhaftet, vermutlich gefoltert und getötet und blieb verschwunden. Carlos hat das nie überwunden hat keine Karriere in dem neuen Staat gemacht wie seine ehemaligen Mitkämpfer, sondern führt ein unbefriedigendes Leben, einmal ist von Büro die Rede oder so, voller Zweifel über den Sinn der vergangenen Kämpfe und voller Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Er setzt sich auseinander, indem er mit der Erscheinung seiner Frau Estela Gespräche führt und sich eben klar wird, wie recht oder unrecht der damals jugendliche Kampf war. Und das klingt das dann so. Ich kürze an zwei Stellen. Ich habe es immer gesagt, Estela, auch wenn es dir seltsam vorkommt. Die schlimmste Folge der Militärdiktatur ist nicht, dass man euch umgebracht hat. Das seid nicht ihr, die Toten, die Verschwundenen. Es ist dieses Land, das Argentinien von heute. Wir haben verloren. Wir haben uns in so vielen Dingen geirrt. Unser schrecklicher Fehler war, das große argentinische Volk zu überschätzen. Wir redeten uns ein, sie wollten ein Land im Glanz der makellosen Gerechtigkeit der unanfechtbaren Gleichheit, der stolzen Flagge, der Chancengleichheit für alle und der Wille sei vorhanden, dieses Land gemeinsam aufzubauen. Vielleicht hätten wir keine Ahnung gehabt, wie wir dieses Land aufbauen sollten. Mit Sicherheit hätten wir das nicht. Aber wir wussten, dass die unverzichtbare Bedingung dafür war, erstmal, dass Millionen und Abermillionen bereit waren, sich dafür ins Zeug zu legen. Und ich weiß nicht, wie es uns gelungen ist, zu glauben, dass sie parat standen. Das taten sie nicht, Estela. Und als die Dinge kompliziert wurden, riefen sie nach den Militärs oder nach irgendjemanden, der ihnen ein wenig Ruhe, einen Fernseher und mit ein wenig Glück zwei Mahlzeiten am Tag schenkte. Und für die, denen das Glück besonders hold war, eine Reise, ein Auto, den Albtraum des Eigenheims, einen sicheren Job. Wir glaubten, sie wären großzügig, bereit, mutig, solidarisch. Ich weiß nicht, wie wir das glauben konnten, aber genau das war der Irrtum, die Mutter aller Irrtümer. Diese Erkenntnisse und Zweifel, dass er wegen einer todbringenden Krankheit nur noch kurze Tage zu leben hat, die Tatsache, dass er nur noch wenig zu leben hat, lassen den Gedanken der Rache für das damals Geschehene in ihm aufkommen. Wenigstens einen der einstigen Mitschuldigen, einen ehemaligen Gefängnisseelsorger, will er zur Verantwortung ziehen und töten. Mit dem Mord an diesem Pater Fiorelli beginnt der Roman und kommt am Ende, das auch von Carlos' Lebensende berichtet, wieder auf ihn zurück. Ob Carlos selbst Rache genommen hat, oder die Aktion delegiert hat, bleibt offen. Zurück bleiben seine Aufzeichnungen, die Valeria, seine ungeliebte Freundin und Sexualpartnerin, herausgibt. Der Roman ist so aufgebaut, dass die Tagebuchaufzeichnungen, die auch diese fantasierten Auseinandersetzungen mit Estela äh, erhalten, mit ihrer Erscheinung, äh, ein, einige Kapitel bilden. Und die wechseln ab mit Kapiteln in der autorialen Erzählhaltung, wo es dann darum geht, äh, wie der über den Tod ermittelt wird, wie die Leute in dem Dorf, wo der Pater sich zurückgezogen hat, ein bisschen in Deckung gegangen war, wie die darauf reagieren. Und diese Kapitel finde ich eigentlich nicht so interessant, aber diese Tagebuchaufzeichnungen von Carlos, die haben mich besonders beim zweiten Durchlesen sehr, sehr berührt und das, ich finde es ein hervorragendes Buch.